0: Que reanima y compone rápidamente.
1: Un mundo de contenidos en un solo lugar. Te lo contamos distinto.
2: Diferente.
1: Desde tu casa. Desde el cilindro. Desde el cilindro. La información de Racing que necesitas escuchar. Los lunes de 19 a 20 por radio y punto. Con la conducción del Tano Cochimiglio, Adrián Hagelin, Martín Vallejo y Guillermo Carral. Ya comienza, desde el cilindro, tu lugar en el mundo.
3: El envío de Montoya que se abre arriba, Saracho. De Racing, Neri Domínguez, gol de Racing. La tiene cita Nicha, apertura, hacia la derecha para Pellud. Que viene, va Pellud, mete una diagonal adentro, centro y está, centro y está Pellud, gol de Racing, Pellud, gol. Definición cuando todos esperaban el centro. Racing lo empata sobre la hora. Racing 2-2 lo hizo Pichu.
4: Sigo siendo de Racing, aunque todo el mundo diga que estoy loco. Claramente, en estas primeras dos fechas, no se vio el Racing que uno imaginaba. No se vio la continuidad del equipo campeón. No se vio en el juego, no se vio en la actitud, no se vio en algunas individualidades y, por ende, si las individualidades no funcionan, es difícil reflejarlo en un conjunto. A ver, podemos empezar a elegir que Racing obtuvo un punto fantástico, que obtuvo mucho más que un punto. ¿Y por qué digo que obtuvo mucho más que un punto ante un Vélez que en el primer tiempo fue dueño y señor de esos 45 minutos donde Racing estaba perdido? Y creo que, a mi gusto, fue de lo peorcito en los últimos tiempos de Racing. Digo que fue un punto bárbaro teniendo en cuenta que el partido estaba perdido 2 a 0 ¿Mágicamente Racing lo empata? No, mágicamente no Pero lo empata, lo iguala con coraje Con determinación Por ir a buscarlo Sin ese juego, sin esa claridad Sin un montón de cosas que aún le falta a este Racing Pero lo que no ha perdido todavía Este equipo de Coudet Es la capacidad para superarse Está bien, dentro de un partido Lo pudo conseguir a medias Porque el resultado final No fue un triunfo de la Academia donde hoy estaríamos hablando de cuatro puntos sobre seis diputados, teniendo en cuenta que es el único torneo que Racing tiene que enfrentar, porque la ilusión del hincha de la academia es que uno pueda este, ir por el bicampeonato. Falta mucho, claro que falta mucho. Falta mucho para hacer, falta mucho para volver a imaginarse un Racing arrollador y ganador, pero no falta tanto, muchachos que se entienda lo que voy a decir, y lo voy a tirar para que en breve comencemos a debatir. Para mí se va a saber, para lo que está Racing, en las cinco primeras fechas, en estos 15 puntos, ¿sí? Sabemos que el próximo domingo hay votaciones, no hay fútbol, que Racing después recibirá River, a un River que le cuesta siempre históricamente, tanto de local como de visitante, y en lo particular a Coudet No es que quiero pegarle al director técnico Digo, estoy haciendo una mención, una realidad De los hechos De los últimos tiempos Tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores Racing En el torneo local ha jugado mejor Que en la Copa Libertadores Pero también ha perdido eh, Y en este caso puntual Más allá de que soy uno de los que siempre Le pide a Coudet que desde afuera Haga algo distinto También debo reconocer que para mí es el menos culpable. Le caigo mucho más a los jugadores, a los rendimientos individuales. Hay muchos. Yo puse un, un solo ejemplo, que es el chileno Díaz, que a mi entender, a mi manera de mirar el fútbol, desde el último tramo del torneo pasado, desde después de que se lesionó, nunca estuvo al mismo nivel superlativo, exigente e importante y vital que en algún momento fue. Entonces yo me preguntaba, cuando el flaco Donati se recupere y Neri Domínguez quede libre, ¿no podemos probar con Neri en lugar del chileno? ¿No podemos probar con un Walter Montoya cuando se recupere de su lesión, que te llevará 20 días, un mes aproximadamente, la lesión en el hombro? Que, tuvo, que entró y que fue, en los dos partidos que entró, fue el único que, salvando las distancias y los nombres, eh, no lo quiero comparar con un ex -o -e jugador, no quiero compararlo con Centurión, está claro, esto es lo que, lo que quiero decir, pero es el único que rompe líneas, es el único que dio la sensación de que tiene movilidad y que Caudet debe empezar a hacer cambio. El equipo campeón ya salió campeón. Si Solari no está a la altura en este momento circunstancialmente, tiene que salir Solari. ¿Sí? De la misma manera que le tocó al 9, ¿estamos de acuerdo? Claro, algunos dirán, habla de Lisandro, claro que hablo de Lisandro, si se llamara en lugar de Lisandro López Hernán Cochimilio no estaría jugando, pero es Lisandro López y tiene un plus más. Y eh, a lo mismo que en su momento fue Riquelme, lo mismo que en su momento fue Gallardo Enrique. digamos, hay jugadores distintos, diferentes, que tienen un peso propio, le gusta a quien le guste. Es decir, si lo tiene que sacar, lo va a sacar, no tengo dudas que si lo tiene que sacar, lo va a sacar. Ahora, él va a en lugar de sacarlo al segundo, tercer partido, cuarto partido. ¿Eh? le dará un poco más de plafón y pongo el nombre de Lisandro, no porque yo quiera sacar a Lisandro porque para mí Lisandro es un estandarte Lisandro aún jugando mal eh, genera muchas situaciones no las hemos visto en los últimos partidos está mal que en un programa partidario donde somos periodistas analicemos un partido y tengamos que decir cosas que no nos gusta de Racing no, para nada está mal, yo le dejo el Racing positivo a la gente, al hincha, al socio me gusta mucho el Racing Positivo, me gusta el haber cambiado el, pan, el paradigma, pero mi obligación en este momento, en el programa número 80 desde de El Cilindro, que hacemos a través de Radio y Punto a partir de las 19 y hasta las 20, mi obligación es, por lo menos, mi visión, que pueden coincidir o no, de que Racing tiene mucho que mejorar. Insisto, para que Racing tenga la ilusión de pelear por el bicampeonato, tiene que empezar a ganar. El como sea no existe porque generalmente vos ganás cuando jugás bien. Te puede salir de Chiripa a sumar de a tres, que eso te va a permitir corregir errores. Pero digo, insisto lo que dije al inicio del programa, para mí se va a saber realmente, fehacientemente para qué está Racing, las primeras cinco fechas. Si vos, en esas cinco fechas, que equivalen a 15 puntos, tenés menos de 10 puntos u 11 puntos, olvídate, para mí no te da para salir campeón. Pero esto es una apreciación mía. Digo, teniendo en cuenta que River parece una máquina, que Boca le gusta a quien le guste, Alfaro desde su propuesta eh, ha logrado, después de, de la trágica final de, de Boca ante River, empezar a darle una fisonomía distinta. San Lorenzo que juega mal y gana, ¿no? un Rosario Central que da, por lo menos ahora... Alguno dice y se puede caer central. Bueno, no importa, muchachos, pero digo, ¿no? En la medida que vos no empieces a sumar de tres dentro de estas cinco primeras fechas, la ilusión del bicampeonato va a quedar lejos. Para cerrar, ¿tengo fe en Caudet? Claro que sí. ¿Demostró capacidad de pegar el volantazo a tiempo? Sí, lo hizo. ¿Le dio resultado? Sí, salió campeón en la academia. ¿Algunos jugadores deberán hacer algún mea culpa? ¿Dejar de lado un poco más el celular? ¿Dejar de un poco más las salidas? también. Y entrenar un poquitito más, también. Hay otros que entrenan en demasía y el gol le está esquivo. Lo podemos hablar en este programa o en cualquier otro. No es casualidad que los dos goles de Racing lo convirtieron defensores. Después empezamos a hablar y ahora mismo podemos comenzar a hablar. Si es un déficit del equipo en general, que no, no genera situaciones para los delanteros, o cuando los delanteros tienen esas oportunidades, también son responsables de no convertir. Insisto, cinco fechas, 15 puntos, para mí se va a saber para qué está Racing en este torneo. Comenzamos oficialmente este programa número 80 desde el cilindro, desde el cilindro, y le doy la bienvenida a todos mientras me tomo un mate eh, y los dejo hablar a ustedes. Vikingo.
2: Buenas tardes, señor Cochimilio, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Quiero decir que coincido bastante con su análisis, pero también quiero aclarar que yo lo puse en el, en el grupo que generalmente charlo con mis amigos en los partidos y puse que en el entretiempo sal, eh, mi única ilusión era que generalmente Vélez lo segundo tiempo se pincha porque el equipo de Heinz le da un ritmo frenético que es imposible sostenerlo en los 90 minutos y que le iba a costar en el segundo tiempo eh, mantenerlo. Y ya que estuvo hablando de rendimientos bajos de algunos jugadores... ¿Por qué no nombrarlo también? Que está realmente bajo a Matías Aracho uh -huh. Está desconocido el, el volante de Racing Que está llamado a ser la gran figura Y hay una cosa que no estoy entendiendo del Chacho Con uno de sus refuerzos que pidió con insistencia La posición en la cancha de Matías Rojas Matías Rojas en defensa y justicia Para aquel que veía los Hemos visto bastante a defensa de justicia Porque era el rival de turno el campeonato pasado Jugaba al lado del Lolo Miranda Matías Rojas, un poquito tirado a la izquierda al lado de Lolo Miranda y hacía ese tándem y generalmente Rojas llegaba más a posición de gol que, Lolo, que el Lolo no entiendo por qué en el primer tiempo lo puso de tres bis delante de Soto una posición que el jugador no siente en absoluto y cuando ya estaba las cartas tiradas, que está, ya estaba Racing cayendo 1 a 0, Matías Rojas empezó a tirar más en medio, ahí tuvo más contacto con la pelota, y en el segundo tiempo no lo pudimos ver porque lo sacó rápidamente a los 10 minutos. Entonces, no estoy entendiendo qué es lo que quiere el chacho de Matías Rojas.
5: y Pero debe ser... Eh, buenas tardes a todos, Vikingo. Debe ser este, el tema de que le quiere respetar la posición a Saracho y que esté por el centro Saracho, y bueno, le, le encuentra ese lugar en la cancha... A Matías Roja por la izquierda. El, el partido pasado lo hizo eh, al revés, Matías Roja por el centro y Saracho por derecha, creo que estaba, no, por izquierda. Eh, creo que intentó volver a las fuentes de Saracho para, bueno, para encontrar ese Saracho del campeonato pasado y que, como bien vos decís, no, no ha estado fino como todos los muchachos de la mitad de la cancha, me parece. No,
0: digo que, digo que sumando lo que decís vos de Roja, me parece que también futbolísticamente, a medida que van corriendo los minutos, también lo necesitaba Soto que venga y esté cerquita porque, como vos bien decís Vélez mete un ritmo frenético en el primer tiempo lo mismo sucedía por la derecha con Solari y claro. con Pichu, que quizás, bueno, los volantes no sienten tanto la marca y le costaban bastante a los marcadores de punta este hacer pie en el primer tiempo en un primer tiempo donde a mí me parece que el primer gran defecto de Racing fue sinceramente, creo que fue un tema de voluntad, ¿no? Un poco yo decía en el entretiempo Charlábamos, levantan bastante poquito las piernas, Racing corrió poco, puso bastante poco, y yo no creo que futbolísticamente exista esa diferencia que se vio entre Vélez y Racing.
5: Ritmo de pretemporada, parece. Claro,
0: claro, ritmo de pretemporada, prácticamente un entrenamiento jugó Racing en el primer tiempo, y sin embargo en el segundo tiempo, si bien lo que vos decís, Vikingo, es acertado, ningún equipo de fútbol puede aguantar 90 minutos como lo que quiso sostener Vélez en el primer tiempo, Racing sí me parece que con otra actitud sale a afrontar el partido y a buscarlo. Ahora, nosotros el programa pasado, el lunes pasado, nos íbamos pidiendo un poquito de paciencia. Bueno, a ver, la paciencia en lo que refiere a puntos, podemos tenerla. Ahora, en lo futbolístico me parece que ya es hora que Racing vuelva, por lo menos, tener minutos del Racing campeón. Hoy Racing me parece que ni siquiera tiene minutos de lo que fue Racing campeón. Sea por un sistema futbolístico o sea por las actitudes individuales en las cuales, creo a mi entender... Que salvo Neri Domínguez, todos, todos los demás están muy por debajo de su nivel habitual.
4: Bien, vamos a hacer ahí. Vamos a, a detenernos un segundo porque quiero, por supuesto, escuchar la opinión del Negrito y, y de Florencia. Pero hoy a la mañana tiramos una consigna a través de las redes sociales que decía, que cosa Martín?
5: Decía, ¿qué opinan eh, a nuestros oyentes y seguidores de Twitter? Arroba desde el cilindro. Les, les preguntábamos, ¿qué opinaban acerca eh, del partido de Racing versus Vélez? Y... Que bueno que nos podían dejar sus mensajes al WhatsApp 11 28 18 89 98.
4: Y a ver, le preguntamos a Nico Mercado, que aprovecho para saludarlo a nuestro gran operador. Si ya tenemos un par para escuchar, cuando lo tengamos, dale, todo tuyo, Nico.
6: Hola, habla Leandro de Castelar y bueno, quería decir que con la noticia de Raniero estoy muy contento porque la verdad que creo que es un jugador conflictivo y me parece que, que no nos hace falta, sinceramente. Creo que tenemos material suficiente como para afrontar todo lo que nos queda y bueno, la verdad que era un montón de dinero que, que Racing gaste eso en ese jugador. Hubiera preferido que se quede Alexis el Chucky Cuello antes de, de traer un jugador de esos. Bueno, los felicito por el programa y, y sigan así, eh. Gracias. chao Hola, habla Ezequiel de Barracas y bueno, me parece que ya es momento de que el chileno Díaz deje su lugar para otro jugador, ya sea para Neri Domínguez o para Mauricio Martínez o para un chico de infantiles más que de inferiores, porque está muy, muy flojo ese jugador. Bueno, gracias, lo felicito por el programa. ¿eh?
4: Bueno, gracias a, a la gente que, que se sumó y que participó. Eh, algunos con un tono, el último más bien uruguayo, no me hacía acordar al maestro Tavares, digo, con apagado. respeto, lo digo, no medio apagado, pero ojalá, coincido ojalá, con el
0: No sé qué piensan ustedes, coincido con el primer audio, no recuerdo el nombre del muchacho, pero con respecto al jugador de San Lorenzo, me parece, por suerte no viene a. a bueno, a decir, bueno ahora vamos, eh. no, por lo menos para mí, eh, no respeto no sus opiniones. Claro,
4: yo dije que lo di como como asentado que no venía, pero vamos a preguntarle a Flor si Racing. Sobre el cierre del mercado de pases, porque tiene un par de días más Racing para para hacer algún tipo de gestión. Este, yo tengo la información espere, espere, para pero ¿por qué No me favor? deja terminar de hablar. Termine, no termina, señor. Al aire. Es decir, Matías Lamens, cuando terminó el partido a través de Fox Sports, dijo rechazamos la oferta de
5: Racing. Y que estamos esperando que... Bueno, y estamos una nueva, esperando. Ahora, que por la
4: información que tengo yo, que tres fuentes distintas me dijeron, y me lo vienen sosteniendo hace una semana, que Racing no se mueve de la oferta. Que había realizado en su momento había una diferencia de 500 mil dólares si Racing no se mueve, si no cambian de opinión yo tengo que entender que el jugador no viene. Me deja preguntarle a la señorita Flor Romero si esta situación cambió, si ahora por la necesidad, el chacho le habrá dicho, mira, pone las 500 lucas de falta, que yo lo quiero. ¿Usted tiene esa información? ¿O Racing se mantiene en la misma postura que estuve diciendo yo recién?
7: Eh, a ver, Racing tiene un presidente que eh, no suele cambiar de opinión generalmente. Cuando dice, es hasta acá, es hasta acá. Bien. Yo no imagino que, más allá de que es verdad, Racing tiene este más tiempo, creo que son 10 días más por uh -huh. la lesión de Juli López, eh, pero yo no lo imagino haciendo eh, algún esfuerzo Bien.
5: Mayor, ni en, cuan, ni no en cuanto a forma de pago tampoco.
7: No, porque aparte porque San Lorenzo tampoco tiene predisposición y entonces de ese lado claro. por ahí a, a, a Racing un poco no le, está, no le está sintiendo cómoda la negociación. Ahí es
5: donde
2: quería llegar. La predisposición de San Lorenzo. He escuchado a algún periodista partidario de San Lorenzo diciendo que hoy San Lorenzo es una feria americana, que tiene todo en venta. Y están apostando a la venta de eh, Marcos senesi y de Nicolás Blandi para juntar fondos para pagar todos los jugadores que trajeron. Si esas dos ventas no se realizasen, yo creo que la oferta de Racing la van, la van a reflotar ellos mismos porque el dinero lo necesitan, están urgidos de dinero. Mm. El
4: caso... caso... No, lo veo difícil. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué veo difícil? Que un presidente como Matías Lames diga, por ejemplo, públicamente, rechazamos la oferta, y que después él mismo, Matías Lames, levante el teléfono y diga Blanco, mira, ¿sabes lo que le va a decir, Blanco? Eh, mira, no tengo los tres palos que te ofrecí, algo, tengo dos palos y medio. Entonces, sí. una. Sí. Me, ¿Me explico a lo que voy? Te no, entiendo, pero si. Distinto, no venden ni a CNES sin ni hablando. No, distinto es, distinto la negociación es si Racing sí o sí blanco estaba dispuesto a poner esos 500 mil. Yo insisto, conociendo un lado y el otro te digo, si San Lorenzo públicamente dijo que no lo van a vender, si no mejoran, no lo van a vender además hay una realidad, para el técnico Pizzi, para, Pe para Pizzi que es el técnico, es un jugador importante de hecho, estaba escuchando hoy que era el jugador que entre Copa y Campeonato más minutos había jugado ahora, mi pregunta es Racing necesita un delantero de las características de este jugador o necesita un goleador. Porque si necesita, digamos, no, no convierte gol. Entonces, no. ¿sabes qué? Creo yo, para, para atraer a este jugador, dejo los que están. Yo, yo, y por ese valor. Distinto, me si viene a préstamo con una opción de compra, tal vez lo evalúo. O claro. vino como vino el churri cristaldo. Por el sí, dinero por que vino pase. y encima salió campeón y bueno, ya lo rendiste. Después lo vendas, me explico lo que voy.
7: Si vos le decís, le preguntás eso al Chacho Coguete y dices, yo jugadores goleadores tengo, Lisandro es goleador, si Tanich es goleador, de que estén pasando hoy un momento, un impasse, en donde generalmente los delanteros suelen tener de no convertir. Bueno, eso es otra cosa. Pero Racing goleadores tiene. Y eso? él cree que sí necesita un jugador de esas características. Para el chacho es importante que venga Reñero. Ahora, después, si no se, no se dan las negociaciones, se va a arreglar con lo que tiene. Pero eh, para el entrenador es fundamental.
5: ¿Sí? Una, una cortita, volviendo al tema de los delanteros y en tu introducción, Tano. Eh, ¿No son un poquito víctimas de, del mal funcionamiento del equipo? Quizás, sí, son, las, eso, quizás eso, son las primeras víctimas. Yo, por eso, yo no
4: afirmé, digo... O es una conjunción de las dos cosas. es decir, la, la, la primera opción es que no le llegue la pelota de la misma manera, con la misma fluidez y, y, y Racing no genere tanto como en el torneo pasado. Y después está la otra, que cuando le ha tocado tener alguna chance, tampoco la han aprovechado los delanteros.
5: Eh, sí. Y un y para, para cerrar un poquito más de este, este tema, también nosotros, yo quisiera saber, quizás después ahora cuando tengamos la oportunidad con el protagonista, hablemos y, y de, la, de la nota que podemos tener. Y, y le consultemos a ver si nosotros como hinchas no nos apuramos en decir che chacho mete mano hay que sacar a este hay que sacar a tal otro porque en realidad como dijo Ville es casi todo el equipo que está abajo entonces pero, pero,
4: pero, te, te hago una pregunta sí. si vos pedís con insistencia cuatro o cinco refuerzos de categoría te traen la opción A qué vas a esperar a la décima fecha para hacer cambio? Yo,
3: yo iba a hacer referencia a lo que Martín acaba de decir eh, sin escaparme del tema Reniero eh, iba puntualmente a hablar del funcionamiento de Racing me parece que por momentos nos ponemos un tanto ansiosos en querer volver a ver el buen funcionamiento que alguna vez Racing tuvo, hay una realidad que lo marcamos bastante al final del del campeonato anterior. Las últimas fechas de Racing no fueron claro, realmente buenas claro. y eso nos obliga a decir no es que Racing salió campeón y en la última fecha terminó jugando espectacular y son solamente dos fechas. No, hay algo que viene arrastrando Racing. Pero de todas maneras, en un post-pretemporada post uh -huh. y con muy poco fútbol, como hablábamos el otro día, eh, creo que todavía todavía los mismos 11 pueden encontrarse y pueden empezar a jugar mejor. Sin dudas es que el haber traído refuerzos de jerarquía te invita a pensar que, que los cambios deberían ser ya. Pero en esta le doy la derecha al técnico si, si mantiene los mismos 11
0: A ver, ayúdame Vikingo, o Flor, que son los que más memoria tienen. Tigre, Defensa y Justicia. Los partidos que venimos sin
4: victorias. No, el campeonato fue, pasado fue, fue Tigre Defensa y Justicia estudiante, estudiante los dos los estudiante dos. por dos el primero de Tigre ganaste. que perdiste y después le ganaste a, a Tigre claro 2 a 1, en que quedaste eliminado pero le ganaste ah. a Tigre y después los estos tres partidos estos tres. Copa Argentina pero bueno son cuántos, de nueve partidos Gana, ganaste uno, solo uno. que y
0: ganamos y, y que quedamos a la parece Perdiste uno
4: y empataste a los otros. Me parece tiempo suficiente. Eh, demasiado. ¿no? Como
0: no,
2: bueno. para Hablando del funcionamiento del equipo, pese que a alguno de, de integrantes de esta mesa no le guste, Racing ha mejorado los segundos tiempos con el ingreso del Pulpo González. Pupo González le ha dado más fútbol a Racing sí. y Montoya.
7: A ver, también hay una Montoya realidad. Montoya es un tractor Mañana también también hace una realidad. A ver, cuando quería empezar a ponerlo a Barbona porque sentía que ya era la, la ya era eh, la momento. hora de ponerlo, <coughs> tiene este problema que tiene fiebre, que no puede no puede concentrarse. Cuando lo pone a Montoya y cree que ya es el momento de tenerlo a Montoya más tiempo dentro de la cancha, de la cancha se lesiona. Eh, y también no sabemos cómo si va a poder... Yo imagino que sí, porque hay tiempo de que se recupere. De hecho, hoy lo vi, estaba muy bien. Eh, y seguramente me da la sensación de que va a ser uno de, la, de, de los cambios que puede llegar a realizar el entrenador, o por lo menos que va a probar en la semana. Eh, pero tiene todos esos esos improvistos que uno dice, bueno, tampoco tiene tanta suerte para utilizar a los refuerzos. ¿no? Y también, cuando entran no les gustan los refuerzos, como el pulpo González o Matías Rojas. Entonces, me parece que hay que esperar un poquito más. Hay refuerzos que él trajo, que los quiere insertar en el equipo y que por H o por P no lo, no lo puede hacer. Entonces, me parece que cuando esos jugadores estén dentro del equipo, ahí sí vamos a poder analizar un poquito más si han funcionado o no.
2: Señorita Romero, tengo la información que el preparador físico de Racing está enojado con algunos jugadores.
7: <risa> mira hoy en el entrenamiento... Eh, llegamos temprano Y estaba eh, los jugadores llegaron Al, pla, al, al predio Tita Pasó algo que lo voy a contar Que a mí me pareció raro Por primera vez vinieron todos los jugadores Los que entrenan diferenciados y los que no eh, Al Tita Matiusi Entraron a, al, al predio No sé si fueron en estos últimos días Pero hay un, como una media sombra Tapando todo el alrededor de la cancha Bueno, nosotros estábamos en ese sector Donde solemos ver el entrenamiento No podíamos ver nada Pero tuvo una charla de 15, 20 minutos del Chacho con sus jugadores, tipo bien alejados, con todos. Después que terminó la charla, se fue Matías Aracho, Montoya y Barbos, y Barbona se fueron para el estadio. Nunca pasa, siempre que, que, lo, que hay jugadores diferenciados se quedan en el estadio y el resto viene directamente al Tita. El Chacho le quería dar un mensaje a todos sus jugadores juntos porque no solo veía el tema de que hay bajo rendimiento, sino por ahí. Que, que necesita tocarle el ego a algunos jugadores teniendo en cuenta que, que no está encontrando el nivel que él espera de, 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 ciertos, de ciertas piezas fundamentales del plantel.
4: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar dos audios más que tenemos de nuestros oyentes que se siguen comunicando al WhatsApp que recién acaba de mencionar el amigo Martín Vallejo. A ver, dale.
8: Hola, soy
6: Fernando de Seiza y quería decir que me gustó mucho la actitud del segundo tiempo y que, bueno, espero que Racing siga en esta vía, así con ganas y poniendo y, y me parece que, que volvamos a ser el, el equipo del, del año pasado, el equipo campeón. Vamos a volver a ser pronto. Gracias y los felicito por el programa.
0: Hola, soy Alexis de la Barría y quería decir que para mí Alcimita Rodríguez la primera fecha habría que dejar en el banco porque Pilluda, la verdad que jugó un partidazo, ¿eh? Dale, bueno, sigan haciendo el programa, me encanta. Un saludo para todos ahí y para el Tanio Cochamilio.
4: Me cambió el nombre, me cambió el apellido, ¿qué pasó? Había gritado los goles fuertes. <risa> estaba muchacho. medio difónico, familiar de, del amigo. Bueno, vamos a hacer una cosa, cuando son las 20, 25... Eh, vamos a ir a vender ¿eh? la primera tanda directamente Y de paso vamos a agradecerle a Tomás Gabela, nuestro jefe de piso Ya saludé al señor Nico Mercado Y recordarles que la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16 grados, 14 grados la sensación térmica ¿Qué me hace? ¿Soy chiquito así? No, una info muy importante
0: ah. que Flor hablaba de, de la charla que tuvo Hoy en el entrenamiento de Racing volvió a entrenar con normalidad el Chila Gómez Exacto.
4: No, 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 no. Tratando, muy Bu bien. Buena noticia, vamos a la tanda, dale.
1: De 19 a 20, todos los lunes escuchás Desde el Cilindro, por Radio y Punto. IPF Nogoya, estación de servicio y garage. Beneficios, Serviclub, tarjeta de débito y crédito. Nogoya 3641, Capital. Te esperamos.
5: Sí, no
1: me... Estudio Jurídico Contable Sormani, Orio y Asociados. Equipo de abogados y contadores con distintas disciplinas para brindar un servicio profesional, personalizado y de excelencia con el valor agregado de máxima discreción. En Facebook, arroba Estetic Laser Depilación o contáctanos al 011-15-3323-5046. 011-15-3323-5046. Estetic Laser, tu mejor opción. Beneficio exclusivo para la familia racinguista. Solicita un crédito de hasta mil pesos desde tu celular en 5 minutos. Entra al Google Play Store, busca Findo y descarga la app. Luego depositamos el dinero en tu cuenta. Próbalo. Pedir un crédito nunca fue tan fácil. Solo disponible para Android. Sanitarios HG.
4: Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, losa sanitaria y 3.500 artículos más. 10% de descuento por pago contado. Pero atención, si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20%. Flete sin cargo en capital. Tres cuotas sin interés en todas las tarjetas. 4582-8925 o 15319-5567. Info arroba hg -sanitarios .com .ar. O visitanos en Avenida Nazca 1199.
1: Si quieres publicitar en Desde el Cilindro, envíanos un mail a gmail.com Desde el gmail.com Y te enviaremos la mejor opción para tu Continuamos empresa. Continuamos en Desde el Cilindro. Tu lugar en el mundo.
4: Vamos al aire. En desde el cilindro. El vikingo, que aparentemente sabe mucho de música, digo aparentemente, porque uno no tiene que ser este. Yo no, no tengo que creerme más de lo que soy. No sé mucho de música. Yo tengo tres o cuatro eh, este, grupos de, de, de música que a mí me gustaron, que me crié desde lo nacional, todo estéreo, ¿eh? demás, como hace bastante. Bueno, pero el vikingo dice: está Sisi Top. Yo le hago una encuesta ahora, rápidamente, que en cinco minutos la gente responda qué es Sisi Top. Y no sé cuántos muchos saben que es Top. No,
2: no, no, señor Mercado, ¿le puede poner el tema que le acabo de enviar? Eso sucede, un minutito, un minutito, ¿cómo? No puede ser, no puede ser que no sepa lo que es Top. Los oyentes Pero saben. ¿Usted, usted que de la década del
4: 80? espere, espere, espere. ¿Usted, Martín Callejo, sabe qué es? No, ni idea. ¿Usted, Martín ah, Carrera, eh, Escuchen escuche
0: este tema, si no saben. Espere, espere, Si pere, nunca ha escuchado el tema, ni de música, ni de política, ¿saben? Y, ¿Y
4: usted este señores? En mi vida escuché ese sido. Quise no decir de fútbol. Cuando política. escuchen el tema que bueno, va a poner el señor Mercado. Por ahí capaz que escuche el escuche. tema de los 80, pero no. Pero espere, no lo, no lo apresura, señor este Mercado. A ver, Mercado. Están zapateando. Zapateo americano. Vamos, vamos, fue fuera con esto. Bien. Vamos. Vamos, no, listo. ¿Ya está? No, Volvemos no, a la normalidad. No, por Dios. La próxima vez déjenme elegir a mí que pongo y si, si, pongo este, no sé, alguna otra cosa, YouTube, qué sé yo, no sé, algo más, más divertido. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el segundo, este es el segundo bloque? Este es el segundo bloque, pero quiero decir algo, ¿me a deja ver. decir algo antes que usted diga algo muy importante? A ver. Se viene una gran sorpresa, prepárense, porque van a ser testigos de algo muy lindo, muy agradable, y que vamos a hablar mucho Un adelanto, Tano Un adelanto a ver. Tiene que ver con los amigos de Sanitarios HG
0: Sanitarios HG, señor Avenida Nazca, 1199 Todo lo que el gremio necesita Desde un inodoro, un caño, una canilla un. Yo cuerito. necesito una
7: tuerquita para el, el, la perillita de bueno, la ducha Bueno, si usted
4: quiere el coso del cosito Traiga la muestra del coso del cosito <risa> Es lo que dicen en los sanitarios Podés, y Le vamos a vender lo que usted quiera Porque ahí seguramente está
7: Sábados y
0: feriados hasta las 16 horas Avenida Nazca, 1199-4582-8925. Y si no, la sucursal, la nueva. De, Mo de Montevideo, Montevideo 592-4371-0274. Envíos... Costo. Entonces, Capital ¿venden Federal, la torquita?
4: Venden la torquita ah. del coso, del cosito que usted quiera, pero se lo tiene que mostrar para que los chicos eh, sepan.
0: Flor, nombrasa a Del Cilindro, 20% de descuento ah, te hacen. Y vos, mira con esa sonrisa, un 25%.
4: Escu bueno, tanto no creo, eh, espera, pero eh, voy, ¿eh? 20 seguro, 25 ya estamos agregando oliva, pero escúcheme una cosa. Lo que dije al inicio es verdad. Atentos porque en noviembre se vienen grandes sorpresas que tienen que ver con Sanitarios HG y el beneficiario, por supuesto, son ustedes, nuestros oyentes. Bueno, continuamos. Vamos a escuchar a Iván Pichud. ¿eh? Que muchos lo Glorear. cargaban. ¿Para qué? Yo tengo un amigo que se llama Mariano Repeto que dice Racing tendría que haber hecho el intento por Dani Alves. <risa> Dani Alves fue a jugar a, a San Pablo porque es hincha de San Pablo porque está... Podrido en plata y porque se quiso dar un gusto personal... ...no iba venir a jugar ni siquiera a Boca, ni a River, ni a Racing... ...así que tenemos a Iván Pillú ...que definió como si fuese Daniel Alves, dale...
9: ...sí, por supuesto... Eh, ...creo que no nos costó entrar en ritmo... ...nos costó leer un poco el partido... Eh, ...la verdad que hay que felicitar a los chicos de Vélez... ...hicieron un trabajo muy bueno... ...sobre todo el primer tiempo... Eh, ...creo que nos ahogaron... ...si bien no tuvieron situaciones muy claras... ...yo creo que tuvimos dos... ...en el primero, dos ellos... ...embocaron, creo que esa fue la diferencia... Eh, pero bueno, nosotros somos el Racing del segundo tiempo. La verdad es que buscamos la excelencia. Eh, este, hoy fue un partido muy difícil. Eh, creo que totalmente diferente a los dos primeros que jugamos. Sacando el de Copa Argentina, yo creo que el primer partido de la Superliga nos faltó el gol solamente. Bueno, hoy metimos dos. Pero ya te repito, eh, felicito al equipo por el esfuerzo que hizo. Y bueno, vamos a seguir trabajando para buscar el, segundo, el, el Racing del segundo tiempo. La verdad que, como siempre digo, es una linda competencia. Eh, yo considero que hay que tener competencia. Si no, creo que a veces inconscientemente el jugador se relaja cuando está solo en, en, en el puesto. Eh, y bueno, hoy creo que tuve la suerte de convertir. Eh, lo buscaba. Sí, la verdad que en algunos partidos llego bastante el ataque. Pero bueno, me faltaba esa frialdad para definir. Así que bueno, por suerte se metió dentro del arco.
4: Bueno, por suerte definió muy bien. Convirtió el segundo gol de Racing, evitó que, que la academia pierda el invicto rápidamente. Y bueno, más allá de lo que uno puede decir sobre Pillud, que hay gente que a veces, se, no solamente con Pillud, sino con muchos jugadores que no les gusta, terminan este, eh, minimizando. Quinto
2: gol en Racing. ¿No?
4: Eh, pero más allá del quinto gol, yo digo que Pillud es, es un jugador que, que siempre está, y siempre está, siempre trata de cumplir. Y la verdad es que no lo ha hecho en forma desagradable o ha jugado realmente mal. En,
2: no, seguramente, pero tuvo falencias importantes en los dos goles de Vélez, saliendo a buscar muy lejos a, a Tiago Almada a tres cuartos de cancha contraria. Sí. Y en el, y en el primer, y el segundo gol ya no estaba en el andar nivel, estaba, Bueno, estaba, estaba, El eh,
4: segundo gol también este. Sí, es, es un, un error es un más error, importante más de Marcelo importante, Díaz, claro.
2: pero, pero tampoco estaba cerca, ni cerca
4: del andarivel. Bueno, eh, escuchamos a Leo Sigali, eh, a ver qué
8: dice el osito, dale. Sí. En vez de cerrar en diagonal, eh, cerré hacia el medio del arco y por eso no la pude sacar. Porque si cerraba en diagonal, creo que en diagonal el primer palo, te digo, la podía haber sacado antes. Pero bueno, eh, temí que hacer un gol en contra y traté de hacer dos toques, pero bueno, no, no lo pude hacer. Pero bueno, por suerte el equipo apareció y remontó un partido duro. Yo creo que fue un tiempo y un tiempo. Vélez nos presionó muchísimo y muy alto en el primer tiempo. Llegaron así los dos goles de ellos y creo que nosotros en el segundo tiempo nos paramos un poquito más arriba, manejamos un poco más la pelota en el medio campo, y bueno, eh, encontramos esos espacios que estaban en el primer tiempo, pero que no podíamos llegar. Nos vamos con bronca porque queríamos ganar, pero como se dio el partido, eh, creo que, que en el final nos vamos con una sensación buena, porque el segundo tiempo fue otra cosa, pero eh, no nos está alcanzando, tenemos que seguir trabajando, eh, nos viene bien estas dos semanas para seguir trabajando más y para tratar de, de darle una alegría a la gente en nuestra casa.
4: Bueno, tal cual, coincidimos todo con lo que dice Locito Sigal y Racing tiene que seguir trabajando para tratar de darle una alegría en bueno, el próximo partido, que es en nuestra casa, en el cilindro ante River. Recordamos, no este fin de semana, sino el siguiente. Pero mientras tanto, este fin de semana hubo nueva fecha de los juveniles de la Academia, la fecha 3 del torneo, que Racing enfrentó a quién y cómo le fue. A Huracán
0: enfrentó las categorías grandes en el predio Tito Matiusi, las chicas en el predio de la quemita de Huracán... Bueno, 3 y 3, 3 arriba, 3 abajo, 3 no victorias, 3 derrotas, no hubo empates. Arrancamos por la más chica, la novena, 1 a 0, gol de Luciano Díaz. La octava perdió 2 a 1, el gol de Racing, Giuliano Capello. La séptima perdió 3 a 1, el gol de Racing lo hizo Lucio Estrada. La sexta ganó 2 a 1 con goles de Facundo Salto y Gabriel Urruchúa. La quinta ganó 2 a 1 con goles de Alejo Vega y Luca Godoy. Y la cuarta perdió 2 a 1. El gol de Racing lo hizo Facundo Ríos. Me la próxima fecha
4: sí. contra Lanús. Me contaron que Luca Godoy, que en el predio muchos le dicen Lucas, porque bueno pero Luca Godoy convirtió un golazo de tiro libre.
0: Un golazo de tiro libre. Luca Godoy que volvió a ser tenido en cuenta. El técnico anterior no lo tenía mucho en cuenta. Desde que está Chicharano está jugando, bien. evidentemente
4: rindiendo bastante bien. Perfecto, mejor así entonces. Dígame, Negrito querido.
3: No, y entre las noticias breves, pero del mundo Racing, eh, un poco de Racing Solidario, el sábado se festejó el evento del Día del Niño en el predio Tita Matiusi, los amigos de Racing Solidario que hacen un muy lindo laburo, el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, más de 500 chicos estuvieron, eh, fueron beneficiados, por decirlo de alguna manera, con un lindo evento de fútbol y, y, y de varios momentos Bien. de recreación, y estuvo el flaco Donati presente acompañando a los chicos.
4: Bien, bien, por el flaco Donati, siempre presente.
0: De infantiles me quedo, voy a decir lo de los chiquitos que jugaron con Lanús, ¿sí? uh -huh. y, y voy a hacer hincapié en un jugador. La 2009 perdió 1 a 0, la 2008 ganó 2 a 0, y ahora voy a decir quién hizo los goles. La 2007 empató 2 a 2, los goles los hizo Bautista Castreje, y la 2006 ganó 1 a 0 con el de Alan Vallejos. A todos los socios hinchas de Racing que están escuchando este programa recuerden este apellido Matías Acevedo probablemente muchos ya sepan quién es es un chico categoría 2008 es una cosa impresionante lo que juega
4: bueno buen dato para tenerlo en cuenta anótelo porque si no algunos desmemoriado, Matías se, va, Acevedo. se va a olvidar señorita Florencia cómo sigue el día a día de Racing cuáles son las noticias que el hincha tiene que saber
7: bueno, principalmente eh, lo del día de hoy que el plantel se entrenó en el Tita Matiusi, larga charla de Caudet, después entrenamiento, lógicamente los que hicieron eh, fueron titulares ante Vélez, hicieron regenerativo, el resto hizo fútbol. Eh, como decía Guille, el Chile Gómez empezó a trabajar a la par de los arqueros, estuvo haciendo trabajos eh, con Galloso. El flaco Donati está intensificando sus trabajos. No sé si va a estar disponible ya para la semana que viene, uh -huh. me parece que sí, que ya tiene... Eh, o, por lo menos, como lo vi hacer los entrenamientos hoy, está eh, recuperándose bien. Vamos a ver si se puede eh, acoplar al grupo el lunes, no esta semana, sino más bien la próxima. Y eh, hay que ver qué tiene Barbosa. Barbona, perdón. Porque yo tenía entendido que tenía fiebre, nada más. Sí, es como lo que dijeron. día tiene fiebre. Es eh, lo que dijeron. Sí. No, tanto como... no
4: porque estaba en la lista y después lo desafectaron
7: bueno cuatro o cinco días ya sí. con fiebre es un montón mm. tiene que ir al médico o no sé algo se va a deshidratar está entrenando haciendo kinesiología y gimnasio o por lo pronto lo hizo hoy Montoya se iba a hacer los estudios eh, en el día de hoy. No hay parte médico todavía oficial. Eh, yo lo pude ver, la verdad es que estaba bien. De hecho, bueno. caminaba erguido. Yo no, no le vi algún, alguna mueca de dolor, así que imagino que, que va a poder estar a disposición. Y Matías Aracho, como viene haciéndole las últimas semanas, está entrenando diferenciado los primeros días por esa talalgia que lo tienes mal traer. Repito, es la misma lesión que tiene que tuvo en su momento Eugenio Mena. Bueno, igual
4: Eugenio Mena. Ah, ¿Cómo no está sabe, Mena? ¿no? no se sabe nada de la vida de Eugenio Mena. Digo, no se sabe en el sentido que por momento se lo ve entrenando a la par de los, sus compañeros y por momento vuelve a kinesiología. Pueden no tomar a mal lo que voy a decir y con el mayor de los respetos, ¿no? Hay no, un momento, pero hoy entrenó
0: alguno, bien. Hay un momento de algunos jugadores que después se quejan, ¿no? Cuando hay que hacer renovación de contrato y se, se hace hincapié en cuántos partidos juega. Realmente lo, de, lo del chileno Mena tiene una cantidad de ausencias impresionante dentro de sí, sí, dentro igualmente del equipo.
3: igualmente la lesión la talalgia no es no es sencillo, no es para nada no, no, claro que no. por eso bueno, o sea, no, hay pero, muchos no... casos de muchos jugadores que tienen de repente aparecen vuelven después de dos meses sin jugar se han
2: tenido que retirar sí, sí.
3: claro claro no hecho un caso muy conocido fue el de pablo Aymar. pablo aimar con la talalgia no pudo jugar nunca más claro a la pero,
0: digo est estas estas este tipo de enfermedades son cosas que hay que tener en cuenta en el momento de renovar contratos, en el momento de...
7: Hay que ver lo de Matías Aracho también. A mí me preocupa mucho porque él tiene la misma lesión. A ver, Mena se tuvo que operar para uh -huh. poder empezar de cero. Uh -huh. Hay que ver ahora. Igual él está haciendo buenos trabajos o no está faltando por lo menos hasta el momento de los partidos. Pero sí entrena la mitad de la semana diferenciado.
0: Matías Aracho, que por suerte el segundo tiempo levantó bastante el segundo tiempo, pero... Había arrancado caído, como venía haciendo el partido pasado. El segundo
2: tiempo levantó todo Raz en general, este, sobre todo Marcelo Díaz, que tanto se cuestiona pero Marcelo Díaz también
5: levantó el segundo tiempo. Flor, este pensando en lo que, lo que decíamos de que este plantel parece, este equipo parece que está jugando a ritmo de pretemporada, eh, ¿puede ser que este fin de semana el, el Chacho use... El, el fin de semana muerto como para decir hago un amistoso con alguien o, o no está planificado? No,
7: por ahora no hay nada planificado no creo, por, por el tema del físico de los jugadores, pero vamos a ver puede ser, la verdad no tengo la, la información de que hay, de que tenga programado Más que nada una... porque
5: al equipo se nota sin ritmo me parece futbolístico entonces que Yo
7: creo que sí, le, le falta eh, asociar un poco más las, las, la, ideas, las sí. ideas que él está teniendo ahora con jugadores nuevos, pero eh, no sé la verdad no, no está confirmado nada
4: eh, vamos Nico tenemos ahí un audio del Chacho Coudet a ver dando las explicaciones de lo que él ha visto vale vamos
10: Sí, no estaba conforme más allá de que este, creo que, que fue más la sensación de lo creo que tuvimos dos disparos al arco cada uno dos situaciones claras cada uno ellos hicieron las dos y nosotros la, no las metimos en el primer tiempo ¿no? el segundo tiempo fuimos muy superiores eh, y bueno, nos quedamos con, con la bronca de que me parece que hasta nos podríamos haber llevado los tres pero, pero bueno, enfrentamos un gran rival un rival que tiene mucho ritmo nosotros creo que lo, lo aguantamos el ritmo como decí, dijiste vos no nos no, 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 vimos bien o no pudimos ejecutar lo que habíamos preparado el primer tiempo, sí en el segundo y, y me parece que terminamos este, mucho mejor sí, el segundo tiempo es lo que buscábamos este, pero bueno, también este, seguramente eh, enfrentamos un gran rival que, que bueno que, que movió mejor la pelota en el primer tiempo como te digo, esa es la sensación no, no desde el peligro sino sí que movió mejor la pelota y, y bueno, el mejor, en el segundo tiempo fuimos mejores nosotros sin duda, tranquilo eh, que volvimos a marcar porque la verdad que en el primer tiempo como terminó, otra vez las que habíamos tenido no, no las habíamos podido invocar y, y a veces te lleva a una, a una psicosis, eso ¿no es cierto? Pero, pero no, estamos bien. Vinimos a ganar. Lo terminamos demostrando sobre el final. Lo pudimos buscar hasta el final. No lo pudimos llevar a los tres puntos. Pero, pero muy conforme con la actitud y con, por, lo que, por lo que mostró y por lo que revirtió la imagen en el segundo tiempo el equipo.
4: Bueno, clarísimo entonces el Chacho Caudet Y nos quedaba... Creo que todos coincidimos con lo que decía el Chacho, ¿no? Eh, sobre todo hablando del primer tiempo Pero no quiero ser redundante Ya pasó la voz del Chacho Ya pasó la, la voz de Iván Autor de uno de los dos goles de la Academia Yo decía al inicio del programa Que no es casualidad Que los delanteros no hayan convertido todavía eh, eh que Los dos goles lo hicieron los defensores, más allá de que Neri es un mediocampista, eh, aprovechó la, la, la oportunidad que está jugando como, como central y está andando bien. Coincido con lo que decía el señor Martín Vallejo, que tiene que ver un poco, no porque no, no le generan tantas situaciones, y otro poco es por la falta de gol. Me parece que es momentáneo y pasajero. ¿Usted quiere decir algo?
5: Tano, acá uno acerca de la consigna que habíamos puesto hoy, uno sí. de nuestros seguidores, eh, Juan Zeta, dice... Eh, acerca de qué, de la actuación de Racing no dice muy floja los errores son repetidos Soto no es para Racing Solari es un buen suplente a Cristaldo deberíamos haberlo dejado libre Rojas muy flojo sé que con días de tercer central y Solari se hace difícil jugar bien pero ni rebeldía tienen este, Pichut marca muy mal y se pierde oh, Bueno, bueno. No,
7: no, no. Oh. Sí. ¿Qué? Claro. ¿Qué estaban totem? criticando no, al campo?
4: No, no, un oyente estaba dando su opinión A través de nuestras redes sociales Y los criticó a todos los jugadores Respetó la, 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 consigna, la opinión Sí. respondió No le faltó respeto a nadie
0: Perdón, perdón, ¿usted qué tiene para defender? ¿Por qué Porque <risa> me dice a quién critico ¿Qué le ve de bueno a la señorita Flor Romero a este equipo de los últimos Me parece que partidos? hay una
7: impaciencia Intolerable claro, claro, O sea claro. Está bien, yo entiendo que, que el plantel no encuentra no encuentre por ahí el, el, ese ritmo futbolístico que, eh, que uno espera, teniendo en cuenta que fue campeón y que le vimos el tope, una excelencia al, al equipo del Chacho. Pero van dos partidos, hay jugadores no. nuevos, hay un montón de cosas que se tienen que empezar a ensamblar, tampoco para entrar en la histeria de ella hay que sacar a todos, a todos, hay que cambiar claro. a todos. Me parece que lo principal es, primero que nada... Eh, que la, la autocrítica está y está puerta para adentro y eso me parece que es lo principal. Después es apoyar.
3: Bueno. Coincido. Totalmente. Lo decíamos la semana pasada y coincido. coincido Yo con sabes lo que creo. Hay que bajar un poco. La, a Racing la, la... le falta frescura. Yo lo que
4: creo ganar. es que el hincha de Racing se acostumbró a ganar, a jugar bien y entonces no imaginaba un arranque de tan malo pero no hablo de los resultados, no hablo, de, hablo del juego. Del funcionamiento. Porque si Racing, incluso te digo, hubiese perdido uno de los dos partidos, pero mostrando algo de lo que le sirvió para salir campeón, la gente estaría tranquila. Pero a ver si
3: coincidís en esto, ¿Qué? perdón, Guille. El funcionamiento no necesariamente tiene que ver con los nombres. No. Porque estamos hablando de... Cambiar los nombres. Pero, bueno, no pero sí, el año pasado cambió de no, nombre. Pero ese acá estamos hablando
4: sí, de que cambiar, Acá estamos hablando de que cambien nombres porque esos nombres, para nuestro criterio, están bajos. Bajísimos. Entonces, y
0: te agrego más, en el papelón que pasó Racing, por segunda vez consecutiva, en la Copa Argentina, hasta te digo que jugó mejor que en los dos partidos que van de liga. Sí. Jugó mejor, por lo menos generó situaciones de gol. Entonces yo digo, entiendo lo de la paciencia, pero convengamos que paciencia uno puede tener. En lo que refiere, como bien dice el Tano, a los resultados. No pidamos ganar, y, pero sí, por favor, por lo menos, tengamos futbolísticamente nuevos argumentos o similares argumentos a los que tuvimos cuando salimos campeones.
4: Bueno, ¿usted tenía algo que le había quedado bien en el tintero? Sí, me había quedado oh, oh, el tintero en el
0: tintero, qué viejo que estoy, ¿no? Sí, Tano, entre la música y las <risa> frases que decís, se te cae el DNI en todos los programas. Es verdad. Hubo un amistoso entre el seleccionado sub-15 de la selección argentina y Racing... Sí, la octava división sería, lo que para la gente sería la octava división, que es la categoría 2004, y han llevado a dos jugadores 2005. Como resultado de este partido, el cual Racing lo ganó 1-0, a 0, han sido citados los centrales Tobías Rubio, Rubio perdón, y Cristian Núñez, y el delantero, categoría 2005, Alex Almaraz. Estos tres jugadores han sido citados a partir de, creo que el viernes, tienen que presentarse en el predio de AFA, para la selección sub-15.
2: Le quiero hacer una consulta, señorita Romero. Teniendo en cuenta la lesión de Mena y que solamente está Soto para cubrir el puesto y no sabemos cuándo Eugenio Mena volverá. ¿Se han hecho gestiones por Mena el... Mena
7: está entrenando con el grupo.
2: ¿Pero cuándo vuelve?
7: Cuando esté apto futbolísticamente. Bueno,
2: evidentemente eh, no lo ven en el Racing para volver. Y recién volvió
7: la, se la semana no pasada.
2: Porque el Chacho ha nombrado un lateral izquierdo para, para que venga Racing. Sí. Santiago García, ex jugador del radio central, Perdón, y de, lo de, de no lo ha
0: nombrado el Chacho, o. se lo han nombrado al Chacho. El Chacho no nombró ningún ningún marcador de punta.
7: Yo tengo entendido de que no van a traer a nadie más. Pero no sé, yo sé que lo que te puedo decir es que Mena está entrenando hace un par de días nada más, empezó a entrenar con el grupo, claramente van a esperar a que se ponga a tope, a ritmo con, el, con sus compañeros y a partir de ahí tomar la decisión de si vuelve al equipo o si de Soto.
0: Yo quiero que les diga algo, ¿saben también por qué no hace falta? Porque Soto tampoco está jugando tan mal como para preocuparse y, y apurar el regreso de Mena. Sin embargo, yo sí me preocuparía por el regreso de Donati. ¿Por qué por el regreso de Donati? Para que pueda el chileno Díaz dejar quizás el primer equipo mm. y Domínguez que está jugando realmente muy bien, pueda cumplir la función de Yo volante. lo que digo con,
4: con respecto a, a Soto es que la gente a veces igual que a Pilludo, a veces le pegan por deporte. Mm. Digo, ¿no? no juega tan mal como algunos te quieren hacer creer. Digo, no, ya es por, de por sí le, le pegan. Es decir, ya empiezan menos 10 como el chinchón. Claro. Digo, no, uno puede tener el gusto futbolístico que no te guste, digamos, por ejemplo, yo sé que a usted le gusta otro tipo de jugador. Sí. Pero no, usted, no, no, ha, re pero ¿usted ha, reco ha reconocido cuando ha jugado bien hasta ha estado ahora. Reconozco
5: altura? lo que dijo Guille recién. Eh, viene. Para mí en estos. En estos partidos ha cumplido y no. No es como para decir es un desastre el 3 de Racing. Así que la verdad que sí, que coincido con Guille. No es para apurar quizás la vuelta si. De, de, del chileno Mena ¿Y el Pomita de Rodríguez
2: ¿Cómo se encuentra? ¿Está listo para jugar cuando lo, lo disponga el entrenador o le falta algo a, porque venía jugando en el campeonato uruguayo
7: eh, Con respecto al Pumita eh, se ha solucionado el tema de los papeles que supuestamente bueno, faltaba eh, un cupo eh, el Chacho lo explicó bien en conferencia de prensa el pasado viernes no lo hubiesen traído si no sabía que se iba a solucionar eso. Claro. Tuvieron que hacer...
5: Eh, el, el, eh, ceder a los derechos ah, federativos el, de Amaral, claro. Para
7: que eh, pueda... Eh, liberar un cupo. Liberar el cupo y así entrar el Pumita Rodríguez. Esto estaba estipulado y ya puede hacerlo, digamos. Pero sí. también se tiene que adaptar al fútbol argentino. Dice el Chacho que no es lo mismo el fútbol argentino que el fútbol uruguayo. Lo sabemos todos a eso y que el ritmo de Racing también es diferente al a ritmo de otros equipos por eso es que él se tiene que adaptar también
4: yo, yo lo banco al chacho Caudet porque tiene códigos del fútbol y no quiso mandar al muere a la persona que se encarga exclusivamente de adelar y de los cupos porque si Racing lo hubiera tenido previsto no hubiesen salido corriendo a último momento, vendiendo el 20% del pase, toda la jugarreta que tuvieron que hacer, jugarreta legal, por supuesto, este con, con el exjugador de, de Nacional. digo Entonces, si vos lo tenías organizado, a alguien se le escapó la tortuga. Mm. Y ya sabemos quién es ese alguien. No es la primera vez. Y no es la primera vez. que sucede. Entonces, como es un tema candente, es un tema complicado y hay que darle algún enfoque de otra manera, no viene al caso en este momento. Pero se le escapó la tortuga y muy bien lo que hizo Codé, tratar de, bueno, ya estaba previsto, lo logramos, puede jugar.
0: Perfecto, y aclararle, por supuesto, entre comillas, que va a arrancar como suplente, porque creo que hoy Pillud es inamovible en su puesto. Me da la sensación, sobre por, todo ¿por qué haber La pregunta es: el
4: ¿por qué debería salir Pillud? Más allá de que si uno entra a las redes sociales y hay gente que no lo quiere y lo sigue matando, digo. Para mí, tiene que demostrar Rodríguez Bebanz que le, es más que, claro. que, que
3: Pillud. Y, eh, en mi caso particular, eh, digamos, eh, muchas, muchas discusiones con respecto a esto, pero hay veces que hay jugadores que pueden estar, que lo hiciste referencia, lo que pasa que es otra cosa, ¿no? pero Aliche López, pero que pueden estar un escaloncito debajo del, del compañero con el que compite, pero que genera otra cosa dentro sí. de la cancha. Y el, y el caso dio y además por todo lo que hizo el campeonato pasado desde afuera, claramente fue un jugador absolutamente positivo para el plantel estando desde afuera y me parece que si tiene la oportunidad eh, se, se la tiene que jugar obviamente si después el uruguayo demuestra que está para jugar él claro bueno, sí el sí pero por eso
5: yo que la gente se vuelva loca pidiéndolo sin saber sin haberlo visto eh, sí, no no, no corresponde bueno, Ocurrió con
2: Sarabia Que también mucha gente Lo pidió sin verlo Y después Sarabia Le terminó ga ganando Pero Sarabia el no, decisivo, lo teníamos nada, visto eh, de eh, acá Pero, pero jugaba En, en el Belgrano, grano. Pero, pero nosotros no no, Sí, pero te no puedo asegurar Que el 90% de los hinchas No miran partido De Belgrano de Córdoba Los periodistas Por nuestra función Seguimos a los demás equipos Y al funcionamiento De los jugadores Pero el hincha No lo mira en los partidos De los demás equipos Yo te puedo asegurar Que, a ver Salvo a Matías Rojas Sí, lo seguramente lo seguíamos porque miramos los partidos de defensa. ¿Cuántos hinchas de Racing vieron cinco partidos seguidos de Barbona? ¿Cuántos? Y bueno, entonces, y bueno, pero eh, la a, la B, somos periodistas en eh, nuestra no, función. Porque, aparte, nos gusta, me gusta, bueno, claro. Pero el lin, hincha no, la mayoría mayor hincha no mira a partir. que le diga
0: un, un presentimiento que tengo con respecto a Zarabia? Después de Lolo la mejor venta que hizo el señor Víctor Blanco. <risa> Con el mayor de los respetos. ¿eh? Sí, de yo... verdad lo digo, a mí me parece que el jugador ha llegado a su techo y el día que le tocó sí. marcar a Neymar creo que fue un quiebre en la carrera del jugador y de ahí para yo adelante.
4: Creo la... Yo creo que tiene una chance todavía que es demostrar en un grande como es el Porto, por lo menos en Portugal es uno de los dos clubes más grandes y además que juega competencia internacional permanentemente, va a tener la chance para demostrar si lo que vos estás diciendo es correcto o te estás equivocando Pero yo sí coincido con vos Salvando las distancias Salvando los puestos Y, la, y, y los jugadores Lo comparo O hago esta, no lo, esta comparación Con este... Se me fue el jugador del de la cabeza. Ves que estoy mal, estoy viejito allá. Estás grande. El que mandaba los goles que, el que, con el parche en la cabeza que hizo todos los goles, mandaba el Gastón Díaz, el gato Ay, Díaz. Sí. En el gato Díaz nunca, jamás, ni antes ni después tuvo el nivel superlativo que tuvo en Racing. ¿Sí?
5: Está en Colón ahora y.
4: No, no, pero lo que quiero decir es sí, sí. que. ¿Qué nos pasa? Que en algún momento de nuestras carreras, nosotros sí, como periodistas, en algún programa al jugaste mejor y nunca vas a llegar. Bueno, a mí me da la sensación de que Sarabia en Racing tuvo ese gran pico. Ese pico. Ahora tiene una chance, no seas tan malo, dale la chance de que lo demuestre. No, con el en... mayor
0: de los respeto, lo digo, es una impresión futbolística. Estoy hablando exclusivamente pero sí, de fútbol. Pero vos mirá sensación. lo que pasó
4: con la otra comparación que diste, que fue el juego, así estando Lolo en River? No, en
2: Banfield. Ahora está en Banfield.
4: Bueno, ahora se fue. Se fue a se fue ahora en este mercado de pases. Uh -huh. Digamos, un ignoto jugador, sí. lamentablemente. Mucha digo, mala suerte mala con las suerte lesiones. Mala suerte tuvo, porque en Racing la rompió y realmente fue un caudillo. Gran
3: sí. jugador, gran, gran jugador.
4: Y mire cómo fue. Fue
3: una novela ese pase.
4: Fue una novela, sí, pero sí. que no, no le dio resultado ni los, al propio jugador ni a River. Los así. hinchas de Racing,
2: me acuerdo, estaban indignados y enojados sí. con el jugador. Pues sí. Se fue a River. Sí, bueno.
3: Un sí. argumento más para el pedido de paciencia que hacemos acá con... con... La señorita Romero, wow. como le dice el vikingo Perdón, y con Martín dos. un argumento no, más. Los campeonatos no, no. se ganan con puntos, no No, con está bien, está bien. Pero también, y ya lo hemos mencionado. ¿Cuántos equipos salen campeón y después les cuesta un poco arrancar? Sí, lo lo mencionamos hablado. con la copa de la superliga y dijimos mm. que podía ser un proceso lógico. ¿Por qué ahora
4: no, no puede ser pero un Pero vos sabés que sin también? embargo, yo creo que Racing jugó mejor en la Superliga, más allá de que tuvo muy en la, en la Copa de la Superliga, digo. Más allá de que Racing tuvo un paupérrimo partido contra Tigre, después en la revancha Racing fue superior y si terminaba tres o cuatro goles a cero nadie podía decir nada. ¿Se recuerdan que Taní se come el tercero? El 3 a 0 El 3 a 0 que hubiera cambiado la historia. Racing capaz que llegaba a la final. y Estamos hablando de otra situación. ¿Sabés por
7: qué pasaba eso también? Porque Racing concretaba los momentos justos. Bueno, Ahora no está concretando. Sí, claro. no, Entonces, ni siquiera está Flor. no, está generando. No está generando justicia. Bueno, a ver, estábamos hablando pero, hasta pero, antes del partido con de Vélez. Hasta antes del partido con, con Vélez de que sí generaba, que lo único que le faltaba Igual era invocarla. Es viri,
4: en algún lugar es viri, viri. vamos no. a ser honestos. Porque Caudet contra Unión dijo, nos cansamos mandar centro y fueron centros a, a enanos como yo, de un Aparte metro Aparte que 50 yo sepa, los ejecutado. partidos no se ganan
0: mandando centros. Mandar no, ya centros sé, yo coinc... es cuando nos quedamos
7: sin ideas. A ver, de hecho es algo que yo le critico mucho a, en este proceso a Caudet, de que se olvidó un poco de asociar más las líneas y, y eh, prefiere un poco más tirar los centros en el área. Creo que eso a Racing no le sirve, o por lo menos por la claro, característica Más por la
5: de delantero. Además
4: no tiene un Palermo. Claro, claro Al con creo altura que, y demás.
7: Que eso no le sirve, pero bueno, es algo que también creo que, <coughs> no sé, para mí se va mejorando. No, es, no fue el mismo no fueron la misma cantidad de veces que tiraron centro al área en el partido Unión que en el partido con Vélez. ¿O claro, me equivoco? No, no claro. para nada,
0: pero ¿qué faltó? Lo que el Tano bien decía, ese jugador que rompa líneas, que hoy no lo hace ninguno. No, no Montoya daría
4: la sensación que puede ser. Que, ¿que podría ser,
0: no, mismo y Saracho, y Barbona. mismo Barbona, Barbona, o Saracho mismo podría llegar a cumplir, a cumplir ese rol. Lamentablemente uh -huh. no se está dando que ninguno de estos jugadores lo estén haciendo. Le no nos cabe, no, no les cabe a los jugadores nuevos tampoco todo este todo este peso, porque bueno, como bien Flor dice, se tiene que reacomodar
3: en este equipo. Vamos a hablar seguramente mucho más de esto la semana que viene, pero eh, es un gran desafío el que le toca a Racing ahora. Un equipo campeón, un equipo que quiere crecer, y un equipo que obviamente el gran objetivo va a estar en prepararse de la mejor manera para la Copa Libertadores. Sin, lu sin lugar a dudas debería ser este, el, partido, el próximo partido con River claro. dentro de dos semanas, un partido bisagra. Bizarra.
5: Por lo que decías vos, Tano, lo, para ver para qué está Racing en estos primeros cinco partidos. Ojo que eh, vos decías, si no tenés 10, 11 puntos, y entonces vos le estás exigiendo que los próximos tres los tenés que ganar. Igual atento porque luego Nosotros, de River, River... Sí, está bien.
2: Luego de River, Racing tiene cinco partidos que son realmente...
4: Accesibles,
2: Hay que hasta ir a con el sí. partido
4: Y después Godoy Cruz en casa. No se enojen, decíamos, decían ustedes, la mayoría, el inicio del partido, de, del inicio del torneo, Racing tiene partidos accesibles. No, ¿eh? no, no,
2: yo nunca dije que Unión era accesible. Y,
4: eh. y, y, y New, eh, Unión es un equipo complicado, River, ya sabemos lo que le cuesta a Racing. Y Vélez, malo bien, el gringo Heinz se le dio una, una identidad, así que, que. Bueno, falta un minuto para terminar el programa.
0: ¡Qué programón! terrible show.
4: <risa> Carral, ¿por qué no se va a tomar este, un tecito y se va a dormir y descansar? Ah, Usted haga lo propio, nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Aguante rushing, carajo.
1: En Radio y Punto ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido entrando a nuestra web, de escuche o desde la aplicación.
10: Las 24 horas.